0: Hello， 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。不知道是否有朋友记得我在之前熬夜那期单集里分享过一位自己私藏的塔罗占卜 UP 主，我觉得他的占卜对应到我自己身上其实还是蛮准的。嗯、那么今天呢，我们非常荣幸的请到了他，那先请他跟大家来打一个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是莫迪，然后我在哔哩哔哩上做一个大众占卜的视频，平时也会接一些私占，现在算是一个职业的塔罗师，然后很荣幸呃来到耳听他方的节目 ，Hello 男甜美师
0: ，Hello， 欢迎莫迪、嗯，那这期节目呢，我们就想借由一些问题来和他一起聊一聊塔罗占卜这个神秘的领域。嗯，那我想先问问莫迪，刚有提到
2: 现在在做全职的塔罗师嘛？所以我在想，说最开始做塔罗师的这个契机是什么呢？最(笑)开(笑)始应该是说玩塔罗牌的契机 吧，
1: 对， 就是这(笑)肯定是为情所 困， 然后被一个人搞的就是很 emo， 然后就一脚踏进玄学的大 门， 然后就开始听听这个塔罗牌大众占卜视 频， 然后也有也有找人私 占， 就一听就是应该是听了不下一千个大众占卜视 频， 然后听着听着就学 会， 然后自己买了一副牌。然后发现，哎，好像，嗯，有点东西，自己能看到一些东西，然后就不知不觉的就开始走这一
2: 条路
0: 了。嗯哦，你是自学塔罗牌的吗？还是说在网上上一些课什么的
2: ？我是完全自学。哇，那很牛哎、欸！因为我之前有一次吧，这个说来话长啊，还是就是我妈她跟我说有一个什么塔罗牌的课，然后我真的就是有一次去线下，嗯，就她在那里给你讲就是塔罗的牌面，嗯，就是比如说我记得有什么女祭司，然后跟你讲什么意思。我当时在那个线下听，我妈倒是听的挺津津有味的，但是我自己本人就大概听了，我完全记不下来，嗯，就是真的完全记不下来，就好多牌面它有不同的意思，对。然后我当时就是处于。一个大懵逼的状 态， 对。然后我感觉学这个塔罗自学应该是非常非 常， 是不是要有一些天赋的事 情？ 我感觉应该 是，
1: 嗯其实你刚刚说到这 个， 你的记忆 力， 就是我的记忆力其实特别差。就你记忆力不 好， 反而可能是一个天赋和优势。就是塔罗 牌， 它其实占卜并不是说七十八张牌的这个固定的意 思， 你记下来就 OK。事实上。你需要做的是看到两张牌之间的联系，或者说这张牌和当事人这件事儿的联系。你看到的不是一个教科书里面翻答案就 OK。所以说有时候反而记忆力太好，你记得都很死的话，你解牌的时候会很受限制，或者说很死板。我的记忆力就特别差，就一张牌，嗯，可能要用它用到十几二十多次，我才能大概很模糊的有一个关于它的概念，但是那个概念仍然是延展的。这个感觉就好比我们学英语的时候，学一个单词的意思。那其实那个单词它是有很多很多意思的，但是如果你只是单纯的记住一个意思或者两个意思的话，你在使用它的时候就没有那么的灵活。你事实上需要看到符号背后的那一片大的象征，所以说反而记忆力不好，可能是因为你的理解力或者说领悟力、直觉力比较强，这反而可能是嗯一个天赋所在。
2: 因为我感觉，就像好像有不同的塔罗师对于同一个被占卜的人，然后得出的一些牌，他可能都会融入自己的一个主观的判断、呃。对
1: ，嗯，其实就是这个解释起来，它是一个比较庞杂的体系。那首先你说跟主观有没有关系？肯定有关系，因为塔罗师的本质相当于充当一个管道的作用。嗯，然后这个管道，我自认为我这个管道是比较干净的，没有就是很脏的水进来，可能也会出来比较好的水源给大家喝。但是有些人他自身的那个管道不是很洁净，比如说有一些刻板的印象或者偏见，比如说有一些局限的理解，有一些狭隘的部分，那可能这个信息从他这里进来也会受到限制来出。出去，所以说塔罗师其实一方面你自己这个管道有没有做好清洁，或者说你管道整个是什么温度、什么性质，你肯定是对你的读牌有影响。另外一方面呢，就是塔罗牌，事实上你出一张牌，呃，这张牌的这个信息其实它是一个爆炸的，就是比宇宙还要丰富的信息，它并不是嗯就固定的说这张牌一定是某一个信息，哪怕是对应到这个人身上，这张牌背后有无限的信息流，那相当于。于每一个塔罗师所选取的、所能够看到的是，嗯，有限的，或者说能够抓取的那个信息流是有限的。这个和塔罗师自身的一个水平、能力、素质，还有学识都是相关的。但是他抓抓住的可能各不相同。但你只要你的这个抓取是准确的，你的管道是洁净的，那你出来的结果和效果就是会比较好的。所以说。嗯，你说不同的塔罗师对同一个事情，他可能大体如果从一个纯粹客观的角度，比如说我们去判一个可能性，比如说我们去看这个人对你的这个想法和意思大概是偏好还是偏坏，这个结论是大差不差。但是你要做一个具体的表述，你要具体的去赋予它色彩和温度的时候，大家出来的那个效果就是不尽相同的
0: 。明白了，哎，那这个塔罗会分不同的派系吗？嗯
1: 塔罗牌它是有不同的派系的，就是你像我现在用的，它是传统的韦特、嗯，韦特塔罗，然后它还有马赛塔罗，然后还有一些，嗯，就我前段时间买的那个叫什么来着？就是那个牌牌数特别少的那一副牌。嗯我<笑>我突然不好意思，我记性比较差。就是它塔罗牌是有四到五个不同的门类，然后你使用它都是不太一样。但是我个人比较偏向于韦特，因为你像韦特，它断式它是有比较丰富的空间和色彩出来。但是有一些塔罗牌，它断式就是很简单，就一两句给你断完了。它的疗愈的效果，或者说它可供发挥的这个领域是非常有限的。啊、oh. 呃，其实包括塔罗牌。就是每一副牌都会有一张牌 灵， 它其实每一副塔罗牌你在使用的时 候， 它传递给你的感觉也是不同的。所以 说， 所谓的玄学 嘛， 就是把世界看成一个联系的整 体， 然后你的每一副塔罗牌其实都各有联 系， 各有相同和不同之 处， 就看你有多大的那个灵性去抓到它们的不同了。对， 是这个样子的。
0: 哦，好的好的，那要不接下来我们就跟大家分享一下这个塔罗占卜整个的流程吧、嗯。对，因为我觉得可能有很多朋友他们都没有私下占卜过
2: ，就可能没有另外做过私占，所以可能对大体的流程不是很了解。
0: 嗯。
1: OK OK， 就是私占的流 程， 这个其实大家不尽相同。我之前有找过私 占， 有那种方法 是， 当然你先加上加微 信， 然后开始占卜。有一些占卜师是需要你去提供数 字， 就你直觉想从一到七十八选一个数 字， 然后按照这个数字去。抽 牌， 那对于我来 说， 我其实刚开始粘的时 候， 我是需要对方的这个出生年月日。事实上不会用这个数字做什 么， 我就是感觉到。看到一串数字，比如说你是1988年8月8日出生、嗯，我看这串数字我就会感觉跟你有所联系，有所感觉，然后看这个数字抽牌，或者心里默念这一串数字抽牌。然后到现在呢，我是完全不需要数字，就是我也不需要出生年月日，也不需要数字，就直接你来找我的时候，咱俩就连接上了、嗯，就不需要别的多余的什么。嗯哦哦、然后我的抽牌也不是数牌、嗯，就是有的朋友，有的占卜师他是去数到第几张，然后把那张牌抽出来这个样子。嗯、但是对我来说。我就是 我， 即使是线下面对面私 粘， 我也从来不需要对方抽 牌， 都是我跳牌。就是我知道跳牌肯定是准 的， 嗯， 所以说对我来说就是你把问题告诉 我， 然后大概说一下这个问题的背 景， 不需要太详细。然后我直接跳 牌， 然后开始解 读， 就很简单。我
0: 也有发现这一 点， 因为我觉得猫弟的视频跟很多普遍的占卜师都不一样。他就是跳牌是什么意思 呢？ 我可以给大家解释一 下， 就是你洗牌的时候有哪一张牌自己飞出来 了， 对， 那那一张牌可能就跟你连接很强。
2: 对， 因为最初拿铁分享给我的时 候， 就是把猫弟的视频分享给 我， 他当时跟我讲的一大特点就是 说， 哎， 感觉猫弟的这个占卜视频特别有意 思， 因为他说感觉他的牌就不。像其他占卜师一样，就是抽取，但他是主动跳下来。对，对然后我当时哎，听完我也觉得特别有意思，特别感兴趣，然后就一发不可收拾了。嗯、是的，<笑>对，就感觉跳牌这一块人力可参与的
1: 少。你像普通我们是摸牌嘛，或者说突然暂停，然后拿一张牌出来。这里其实就是占卜有一个讲究，就是你如果是摸牌的话，要用左手摸牌，嗯，包括你如果是来四占，用左手摸牌，因为左手代表你的潜意识，然后右手你是有一些意识的东西在上面的。但是我觉得跳牌的话，你就两只手同时运作，你完全完全把这个东西交给了一个随机性，嗯，对，所以说这个对，就我个人更偏向于这样的使用，但事实上可能
0: 大差不差，但是这个可能看上去确实更好玩一些。然后你开始给他们分析了之后，是他们要先对你提出一个问题吗？还是说你看到什么说什么
1: ？当然是要有问题的，就是塔罗牌占卜，嗯、占卜其实这个提问的角度是最关键的。如果问题没有问好，出来的信息会很模糊。如果你问题问得特漂亮，嗯、他给的那个信息就会。你就像切切一个橘子一样，你从不同的角度切进去，得到的那个横切面那个纹路绝对是不一样的。所、就、以、是、说，你提问就像是你要从哪里下刀一样，然后你出来的牌面就是你出来的那个结果。所以提问是第一步，然后我一般就来找我私占的话，我是需要对方提前把所有的问题都想出来。因为我是按时间收费这样，嗯、所以说提前把问题想好，按重要性排序，然后我就开始一个一个这样去解。然后如果在解的过程当中，我觉得还有必要再追问，或者说这个人提的问题本身还需要优化的话，我会去做一个优化。这一点也很关键，可以让解牌更加清晰，或者说更加能够起到一个帮助的作用。嗯
2: 。但我觉得这个视角非常的新哎、嗯，因为以前在呃私占的时候，可能一方面就会觉得说大体的一个问问题问出去，对，可能就会更多的依赖于这个塔罗师说，哎，他给我怎么样的解读，那我就收取这样的信息就好。呃，那我之前真的是确实从来没有想过说，可能作为一个提问人，这个问题的重要性。对对,对。那我想问，就是怎么样的问题，可能算是说比较？好的问题，比较出色的问题，就是可以像刚刚你提到的，就像切橘子一样，那一刀下刀的时候是最好的。就首先这个问题的出发点很重
1: 要，就好比我有一类问题，我是尽量不看的，比如说你喜欢一个男孩，你要问这个男孩对别人的想法。然后你在一个三方关系，你要对比他对双方的感情，哦、这个、就是、就是，如果你、嗯、爱我更多还是爱他更多？对对对，哦、就是这个实在是痛苦，他也可以看，就说实在的塔罗牌或者说玄学本质，你其实天地万物都可占，但是你是会有一些限制，为什么？因为，嗯，你如果过多的这个能量或者执念在对方身上，在某一件事物身上，嗯、我能感知到你已经被他卷进去被带偏了，这个时候你塔罗师如果起到的只是。帮你更深的卷进去这样一个作用的话，那跟巫婆真的没有什么区别。
0: <笑><笑>对、哦、这个
1: ，就是我觉得很危险的一件事情，就是塔罗牌这个市场其实是参差不齐的，是的，真的是良莠不齐。然后很多人他在扮演的就是利用一个人的焦虑或者说执念去赚钱嘛，嗯，就是这这个我不知道敢不敢讲啊，但是我确实是个人有这样的感受，也没有好好的去疗愈，也没有帮这个人好好的去分析他的问题在哪里。但事实上，塔罗牌它最根本的作。用。包括星盘啊，这些都是帮你更好的了解你为什么会这样，以及你怎样做对你自己是更好的。它其实起到的是一个分析的角度，所以说你去看你。你爱一个人，然后你们之间的缘分的时候，其实我在帮你看到说你最爱他的那个点是什么，或者说你们之间就是最让你念念不舍、最让你放不下的那个点是什么，然后帮你看到他可能能够帮你去更好断开他，或者说能够帮你更好的、更清晰的做一个选择，因为人是很容易被一些东西蒙蔽掉双眼的。的、嗯，所以塔罗牌它本质是帮你看清你的内心，然后在这里我可以。分享一个就是我前前几天占私占的一个案例，嗯、就是有一个呃妹妹是在澳洲，然后快要毕业了，然后她想要就是留在那里，但是呢她目前这个状态就是又要找工作啊这方面就很烦，然后不知道能不能留，她就很焦虑。然后这时候我就帮她抽牌嘛，她正常看的是能不能留，但是我看到的是真的留下来的机会给你，你也不一定就这辈子要留在这，你只是因为。你想要留，而你现在没有能力留这件事情，感觉到不舒服，感觉到焦虑，但这个留并不是一个真实的你的心之所向。然后他啪一下就被打醒了，说哦原来是这样，然后那个焦虑一下就被缓解了很多很多。所以说，就是好的塔罗师是帮人看清内心的，然后帮你看清内心以后，其实每一个人的智性或者说智慧都在你的内在，你那个内在的智性被激发出来之后，你自己就可以解决很多事情。对，所以说提问的角度，我觉得是最关键、最重要的，就是围绕你自己来。其实你说你自己提问比较模糊，什么这很正常，因为我们遇到一个困境的时候，你绝对很难站在一个第三方的视角说，哦，我现在是什么课题？你你只会很纠结于他为什么不喜欢我，然后我们缘分如何这类型的。但是一个好的塔罗师就会帮你去看到你真正的那个问题在哪里，帮你找那个问题的根，对，然后在那个根上去帮你做疗愈，而不是单纯的直接给你一个判断，这个是非常不负责任的做法。嗯。
0: 对，那我现在听起来的话，感觉这个塔罗的本质其实有一点像心理疏导，就感觉发现你真正的症结在哪里。嗯，这个塔罗占卜和这个心理学是不是有一些相似之处呀？就说实在的，就是塔罗内部的体系的话，那也
1: 我之前也有找过那种私占师，他就是说别把我当心理咨询师，就会直接就提前跟你讲，说我不是心理咨询师，也没工夫听你闲聊，然后我只是负责解个牌而已，就也有这样的，只是把它当一个神秘学的工具。嗯但是也有那种塔罗师，他可能主打的就是一个心理疗愈。我觉得我也是比较偏这个方向，嗯、是是就是抚慰人的心灵为主的。嗯，那你说它本质和心理学是否相关？嗯，它其实并不是它和心理学相关，或者心理学和它相关。我觉得不管心理学还是这个玄学还是科学，它其实本质它都是哲学。这个哲学是什么？我所理解的是一份联系感，就是你看牌为什么可以看得准？因为这个牌和人是有联系的。就真正的功力深厚，就我目前我一直在训练自己。那可能看到一个天气会有一些。呃，对应或者会有一些外应给到我，然后我会意识到今天去适合做什么，或者有一件事是不是这里再给给我一些提示，就是你人真的和万物连接在一起的这个状态，我觉得这个是哲学的本质。然后，你自己的任何一个问题也好，你当下的心情状态也好，它都不是孤立存在的，它都跟你的历史。跟你的整个人的特质，跟你经历的所有事情，包括跟你对他的理解，都是相关的、嗯。那不管是心理学，还是这个塔罗牌玄学，还是说这个别的，它其实都是从一个点看到一条线，看到无数条相连的部分，然后看到一整个面，然后帮你看到更多，然后让你去做的更好。就心理学、塔罗牌，我觉得都在做这件事情。只不过说塔罗牌神奇的点在于说。他不需要你多说什么，他就能够看到一些未来的部分。那为什么能看到未来？是因为，呃，人事实上，你的现在和未来也是相连的呀。你的过去和未来也是相连的。就好比我们以为心理学看不到未来，但事实上，心理学你看一个孩子小时候他遭遇了怎样的原生家庭，你也可以预判到他未来在他的组建的家庭当中可能会出现怎样的问题。这也是一种。对未来的预知，所以说预知未来这件事情其实并没有那么难，它和你当下的这个状态和你的历史都是相关的。厉害之处在于把这个相关性找出来，然后做一个非常清晰完整的阐述，去点亮人内心的疑惑啊、呃，这个是它本质关键
0: 的地方。明白了，那我听刚刚你也有提到说对未来的一个预知、嗯，那我还挺好奇的。就比如说我今天来找你占卜，比如说我想找你问我自己考研是否能上岸，但结果可能并不好，我没有从你那里得到肯定的答案。那这样就意味着我考研一定会失败吗？这个结果是能更改的吗？
1: 当然可以，就是你像，如果你来找我算学习，首先你找我算这个绝对的怎样怎样，我一般不给你算。其次，如果我给你算了，我会说你现在没有好好学习，我会说你赶紧滚去好好学习，你就能上岸。Oh. 然后我一般会问一个时间，大概要多久？如果你明天就要考研了，我会就是就什么都不说了，这个就什么都不说。但如果你还有三个月，还有六个月这个样子。那我就会说好好学习，一切都来得及。他确实来得及。那我关于学习这一块，其实我也占过不少人。嗯，像我之前有一次，就是也是在考研基地，然后给一个朋友做占卜，他是找了咱们东玄的师傅，然后也找了西玄的塔罗牌，就都说他考不上，嗯、而且是斩钉截铁的，就是、说就是那种你考上就把他自己招牌砸了，就这种的。然后我当时就就特别不爽，然后我就给他出牌看，因为我觉得你不管是东玄还是西玄，你本质算命是给人。希望的你，但凡是给人去浇一盆冷水，嗯、人家还要做这个事儿、嗯，你就直接断这个事儿成不了、嗯。你其实是没有在积德的，就是这个是我个人的一个感觉啊。所以我就给他抽牌看了看，我的牌面上显示的结果一片光明。我说你肯定能上岸，就是我一般也不会说那么肯定的话，<笑>但我为了对冲他之前找那些人对他的影响，我就说了一个你肯定可以上岸、嗯。然后最后这个朋友他就上岸了，嗯、这个是一例。嗯嗯啊，这个结果是绝对是可以更改，因为人家好好学习了嘛，怎么可能更改不了？但是也有一些更改不了的情况是什么呢？我自己一个关系很好的朋友，他也是考研，然后他真的是非常努力，我觉得就他不考上都天理难容的那种。嗯嗯、但是他也是找了很多师傅，都说他考不上。然后我当时我也很不爽，我说我给你抽牌，结果出了高塔，出了死神，你知道，就是我当时就整个人。<笑>崩溃，但是当时没有说实话。对，<笑>但是当时我没有说实话，为什么？因为他是我朋友，然后距离考试就就剩最后十天了，你不能这样，你就会成为那个让他考不上的因素，你知道吧？就这种就是造孽。然后我当时我就跟他说，你的你的成绩会很高，确实他下来成绩很不错，但是呢，我知道那个结果应该是不好的，那是为什么？因为他选的那个学校有黑幕。就是 他， 他当时进了复 试， 嗯， 对他成绩进了复 试， 但是他进了复试之 后， 那个老师一见面就 说， 就是你本科不是哲学专业 的， 我们不想招这样的学 生， 就人家摆明了不想要 你， 就不打算要 你， 所以这个时候是你个人努力之外的一个外界的。突然的因素，它也应了高塔这一张牌的含义，是不可控的，是突然的。所以说，你如果说找我粘这个东西，我会帮你看一下，是你自己努力的问题，还是说你这个学校可能是有点问题的？你到时候可能会外部环境给你一个晴天霹雳这种。那这个我们可以提前做一个预防吗？对，所以说你刚刚的那个问题就是，我有两个这两个案例可以讲给你听。嗯
2: OK， 那刚刚也有提到，就是诸如此类的案例嘛，就感觉非常的有意思，因为总是有一些出乎意料之外的。那我想问一下，就是作为一名塔罗师，呃，你觉得你自己目前职业的最高光时刻是什么呢？我想想，其实我每天
1: 都在体验，就是比如说你看到一个三角恋的情况，你不是很确定，但你一说，然后对方说你真神了，对，然后说对，就是、嗯，然后你看到一个说分手的情况，人家根本没有来找你看恋爱，但是你看到了分手，然后这个时候对方说确实他分手了，嗯、你就会觉得哇，就真的是蛮准蛮灵的。对，然后在线下的时候、嗯，其实这个感受更为明显，因为塔罗牌。他是一个特别好的交友工具。就我去玩剧本杀啊什么，我一般就把牌带上，然后就直接拉一个人，就完全陌生人，我就说，哎，我给你算算牌，我那个练练手。然后，我我给那些商人算过，就那种呃投资然后赔了的，然后被人拿捏住的，就人家什么都没说，人家比我大十几二十多岁，嗯、然后。全部都能算出来，就算特别准。然后包括建议接下来怎么做会比较好，他说跟他现在在采取的措施也是一样。然后像学生朋友，像比较小的，就是这种十几、二十几岁的，那有没有男女朋友啊？然后最近有没有为情所困啊？当下这个人对你是真心假意啊？这些都就是一抽牌就轻松的都能看出来，就也有点恐怖了。<笑>就所以说这个高光时刻还是蛮多，就给我带来蛮多快乐的
2: ，对。那我们刚,刚有提到，就是有很多可能大年龄十几二十多岁的人群来找，就是做这个投资方面的占卜。那我就是很好奇，那在做私占的时候，就是目前来说哪一类的人群，或者是呃来咨询的问题，哪一类问题它是最多的呢？对，有
0: 怎么样的特点啊？对
2: ，对，就是来找我私占的人群的话，其实绝大多数是
1: 女孩子，嗯，然后一般可以说百分之七八十吧，都是看感情。嗯，都是看感情，不出所料。对，因为你能看到大众占卜频道，其实绝大多数也是感情方面的。都、嗯、那也有百分之二三十是一部分有点灵性觉醒的朋友，然后想要自救，然后想要看事业，想要看这个财运，嗯、然后想要看一件事情该怎么选择，比如说三个学校。或者说三四个医生，我选哪个更合适、嗯？就前段时间有一个朋友是来找我看整形医生，这个我一般不接这个单， oh, 你知道吧？因为你法律方面的和这个手术生老病死方面的，你给人看你非常容易影响到别人的选择是的。是的。那我当时是没有办法了，我说我帮你看一眼、嗯，然后就对比了他现在选的那两个医生，就当时看完我就说一个骨架做的比较好。然后，但是审美一般。另一个就是股价不一定稳，但是它审美特别好。然后他说你真神了，就是完完全全就是那两个医生的面相，他连名字都没有说，就一个 A 一个 B 这样嗯嗯。对，这也是一类来找我占卜的这个事情。然后包括你对公司的选择，比如说你现在有一个呃想要兼职的工作和一个想要去创业的方向，那我可以帮你推一个短期，然后帮你推一个长期，看一看哪个更值得你投入，或者说哪个你会更开心，一般都是八九不离十的可以看出来。对，这
2: 也是一大方面。嗯，这、嗯、是一种万事皆可占的感觉。对
0: ，就是灵验的时刻，应该还挺开心的。对，哎，那你自己会给自己私下占卜一下吗？就不管遇到什么事情。
1: 呃，我会有，但是现在慢慢的越来越少了。这个也是，就是显化可能越来越强之后，人的这个直觉力也好，你的对生活的一种掌控感也好，都会让你觉得有些事情不需要占卜，你顺其自然的部分越来越多了。而且占卜本身，它其实遇事不决的时候可以占，但是没事干的时候最好不要占。你像我给自己占，我会很上瘾，就我一占可能就是五六个小时。嗯就一个人就趴在那里， oh. 一直抽牌，一直抽牌，然后什么都想看，然后推七八百种可能性。Oh. 但是现在越来越少，越来越顺其自然了吧
0: ？哎，像这种粘完，你自己能量肯定会有明显消耗吧？
1: 我就是每次我给私占，或者说我做完大众占卜，我第一反应就是我饿了，我要吃饭，就是<笑>就超超级饿，然后当时就能直接一盘意面，然后一大碗西红柿，就什么来吃什么， oh. 一然后一碗饭下肚，我立马能量就回来了，因为我本人我从小到大是一个精力特别充沛的人。就每天晚上可能睡觉时间非常少，我我也是整个人就像打了鸡血一样，所以说我的能量可能天生比较充盈一些。那我也有了解到很多占卜师，他其实在这个长期工作或者说每天工作这个情况之下，他会有点吃不消的，嗯，然后会感觉到那个灵力被耗掉了或者怎样。其实我有一次就是从早到晚工作了十个小时吧，就十个小时没有停，一直在接这个私占。嗯当时就是我到那最后一刻的时候，感觉我整个脑袋都被抽干了，就整个都紧在一起了。对，就到这种极端的时候，我可能就直接死机了、宕机了。嗯，但如果没有到那个点，我吃吃些东西就可以恢复。所以说，他确实对能量也是一
0: 个消耗。对、嗯，哎，你有提到说你觉得自己是一个能量很强的人，对你会感觉到自己是一个很有灵力、很就是
2: 自带灵性的人吗、嗯？所以就引申到自带灵性、嗯，会不会更适合做这一类的工作？啊，这个当然是
1: 这样。就每一个人，其实你都有天赋所在。就对我来说，我觉得塔罗牌可能因为它就是七十八张牌，七十八个含义，导致大家觉得这个东西很简单。但是其实你这样去理解塔罗牌，就好比你理解这个数字，也不过就是一二三四五六七八九，加一些小数点，加一些这个分数，然后再加一些符号而已。那其实数学呢，就是只要学过数学的人都知道，小学一加一等于二很简单。但是你要学了高数呢？你要是学一些方程式了，那就一切都会越来越复杂，朝着越来越复杂的面向去发展。嗯、所以说，只能说入门很简单，但你要真的拿它来断事，那是很需要功力的，很需要灵性的。你像我数学我就学不好，然后，但是我学塔罗牌，我觉得就比较灵，对，然后也不会有太多的束缚所在。所以说，灵性比较强的这个塔罗师，他们往往看到的是不可见的联系，或者说是书本外的内容。哦， 这个才是使一个塔罗是零的部分。
0: 嗯， 对， 明白了。那你一般做这种占卜 啦， 会有固定的时段 吗？ 因为我看你视频的 话， 感觉你一般都是说能量上来 了， 你就会做一下。
1: 呃，对于我来说，我是没有一个固定的时间段，就是有感觉我就会去录大众占卜视频。我前两天我还在录，嗯、然后但可能录一半就不想录了，然后就停了，然后之后再看。就是这个大众占卜视频完全是看能量去做。嗯、那如果是私占的话，我一般是在晚上八点到十点，啊、呃，还有早上的十一点到十二点这个时间段，因为我需要把我的时间分段固定下来，要不然从早到晚会很累。然后也会有点消耗，就自己的输入时间。那关于这个塔罗占卜的时间，也有一个说法，你们可能也听过，就是在晚上的时候，或者说晨昏交接的时候，不要去做这个占卜
0: 。就对我来
1: 说，我觉得我是不受限制了，就是它就完全看我的能量，就我的能量不需要在这方面与自然协同。然后每一个时段都有每个时段。的那个自然的处境，以及你所处的环境，自然赋予到你身上的一点点多的灵感，嗯、然后那个灵感都是珍贵的，它没有一个所谓的好坏或者强弱之分。嗯，嗯
2: 因为我记得就是之前好像在我国的就东方的一些，就是帮别人看事儿啊的时候，比如说易经，他们就是说晚上某个时间段就不能给别人测啊或者什么的，好像说是因为会损耗自身的能量。那我想问，就是呃，会有什么样的场景和时间对于塔罗占卜师来说是能量特别强的吗？对，就普遍来说
1: ，嗯，这个我想一想啊，这个我还真没有主动了解过，但是我感觉在下午的阳光比较充足的时候，我自己去做视频也好啊，或者去干什么的时候，都感到能量会比较好一些。还有早上可能。九点啊，十点这个时间都会比较好，就是正常的我们人类去工作的时间，就对我个人而言是这样。然后我观察到的一些做大众占卜视频的一部分占卜师，也是差不多是这个时间段，就是还有阳光的时候去做这件事
0: 。哦，嗯、对，那我觉得我们可以借鉴的，就是尽量在太阳下山之前把困难的事情都先做掉。
1: 对，就因为夜晚，就拿咱们这个中医的理论来讲，也是人气比较弱的时候，你阳气比较弱，然后阴气比较重。但只不过说塔罗牌这个东西，我觉得它就没有这个阳气的说法，然后它也不怕什么阴气。是这样一个状态，所以他可能无所谓。但是你像易经的话，我感觉咱们的这个易经啊、八卦啊这些就太牛了，就是确实是有讲究。相当于咱们这个是一个粗线条，但是我就给你定死了。但是像塔罗牌占卜，它只是补一个事情，一个事情你如何，嗯、并不是说就直接给这个人下一个判决书，直接给你写命。你像咱们八字呢，完全是写命的。对、嗯，但是这个塔罗牌它不是，所以说没有那么那么的讲。就这个时辰啊、阴阳啊这些东西，或者说它本来就是一个阴阳合一的一个小工具而已。嗯
0: ，对，所以说还是有区别的。对，明白了。哎，我听说就是每个占卜师在占卜前都会有一点自己的小仪式。莫迪你会有吗？因为就我
2: 看，好像有一些塔罗师的视频，就可能他们有的时候会用铃啊，就是清一下杂念啊，<笑>就诸如此类的，或者点个小蜡烛啊什么的。这个我是没有，
1: 但是我能知道很多人都有。我也想过这个问题，就是他们为什么要设置这个仪式？包括我也点过几次蜡烛，但我觉得那个蜡烛点的就是熏得我脑袋疼，就不如不如原本那个环境舒服。<笑>嗯，它其实本质上都是给这个占卜师个人做一个能量清理，这个是最重要的。就是让个体的之前的能量，或者说当下的一些能量去散开。但是对我来说，我觉得我的能量场就够强。就我经常会在外面做占卜，然后人很多的地方做占卜，甚至 KTV 做占卜。嗯、就是对我来说，被这些干扰。对，就都 OK。就我自己比较容易沉浸在我的世界里面，然后包括学习读书都一下就到心流状态。所以说，对我来说干扰会比较少、嗯。但如果我真的感到干扰的话，就有一个就是低频噪音。就那种洗衣机，或者说那种开那种空调，嗡嗡嗡滋滋就这种声音会让我特别崩溃，就整个思路完全被打断。如果有必要清理，我会清理这些，但是就是那种气场啊、能量这一方面，我不做。但是我觉得做这个清理的塔罗师，他们也是有其原因所在的，就是也是有意义的。嗯
2: 对,对那我感觉，因为塔罗也是非常热门嘛，然后就感觉市面上的，无论是做大众占卜的呀，或者是呃私占的一些塔罗师，就感觉确实是特别鱼龙混杂。无论是从价位啊，或者是其他的各种方面，呃，莫迪对于新手小白，然后想要找私占的，有什么样的建议吗？就是怎么样的塔罗师，他可能是从你们的角度来看是会更靠谱的？对我们如何辨别呢？对，如何辨别这样子的塔罗师呢？
1: 嗯、uh, ，这个我其实就是上个月我还录了一期视频，但我一直没有发，因为我觉得会被人骂死，就是严肃、
0: 嗯嗯嗯啊、
1: 因为因为对塔罗师，<笑>就真正好的塔罗师真的很难找。就对我个人而言，嗯、我自己关注的塔罗师不超过一只手。哦、嗯。就真正好的，那你如果是小白，你要去找塔罗师的话，我其实还是建议找这个。你看过他的视频，第一你觉得有廉洁，第二是他的整个人的那个气场和风度是让你觉得他是有智慧的。就很多他其实不一定有你有智慧，嗯、他不一定经历了什么事情，他只是看着拍瞎说，就就真的有这样的人、嗯。那你去找他，你把钱给他，你自己会就感觉吃了狗屎一样难受，就真的会有这种时候。嗯、所以说你在选取这个塔罗师的时候，我觉得不要图便宜，因为。好的塔罗师，或者说好的东西，它肯定是有它的道理，才有那个价格。你如果是想要掏一个比较便宜的价钱，你去看一个模糊的看一看，说这个大概怎么样，大概怎么样，那你可以去找任何一个呃基本上入门的塔罗师去做这个事情都 OK。但如果你想要更多、更加能够点醒的东西，更加有收获一些。嗯那我还是建(笑)议就去这种视频网站上去找一个真正好塔罗师。我之之前就是我还看 到， 我我可以直接说那个 Little Red Book， 那个那个上面有人说就是一块 钱， 然后只是练练手这种。我天啊！我当时我就一整个大震惊，你你不怕给自己那个什么吗？就他真的没有那么简单，因为你给人断事、嗯，人家是抱着希望来找你的。塔罗是很多时候甚至是一个心理疗愈师，甚至有人他可能算完牌、嗯、得那个最后结果，他可能真的会去做一些事情的，比如说他真的会去表白，比如说他真的会有种感觉活不下去了，啊就是、比如说他又活了，嗯、就是。你是真的像一个医生一样，你是给人去做手术的，你怎么能这么随便呢？你就把自己的这个心病，你就交给一个？你不知好坏，然后不知深浅的人去让他们治，然后这个人怎么敢这个七十八张牌的牌意还没有全理解，你就直接接单，你就直接就一块钱两块钱这样，你这个和一百块钱去割一个双眼皮的风险是没有区别的。当然，你要是完全蒲个乐，我就是试一试，说不定有些什么。那保不齐你也可以遇到，就是反而两个人成了朋友。但是对我来说，我觉得塔罗牌不是这么一个随意的东西吧？嗯。嗯
2: 那我感觉，可能对于一些新手的朋友来说，嗯、想要找一个塔罗师靠谱的，可能从刚刚猫弟说的视频网站，就比如说去看一些大容占卜这样子的，先入手去看一下这个连接够不够强，可能是一个比较好的切入的方式。嗯 OK， 那刚刚我们有提到小红书嘛？其实我也有关注，也有看到过。有一类我觉得还蛮神奇的，就是有一些人他们会分享，就是比如说三张牌面，来依靠这几张牌面，然后来对某一些社会上的热点事件做出一些自己的见解。就比如说啊，之前的巴厘岛情侣遇害案的真相是什么等等一系列的问题，或者是说对于一些啊明星他们真实的私下里的人品是怎么样子的，就是我。想知道这样子的牌面放到公众平台上来解读是有一定的参考意义的吗
1: ？嗯，我这样给你讲啊，就塔罗牌它的本质，它是帮你看见那个真实的存在嘛。嗯，因为我们的语言啊、嗯、牌啊，它都是一个符号和一个梯子这样的。那你说看这种事件的时候，你看到的是什么？首先，你看到的永远是真相的一部分。比如说，我们来想象梵高的星空吧。
0: 嗯
1: 嗯，这幅画面。啊，这个是事件的全部，啊，那塔罗斯这个时候抽牌去看，你说他能不能看到呢？能看到，有人看到的可能是蓝色，有人看到的是白色，有人看到的是黄色，有人功力好一点可以看到有花，然后有人功力好一点可能觉得这是蓝天，有人可能直接看片就看到画框，只能看到画框，然后什么都没有，就觉得这是一场乌龙。所以说，你看这些能不能看准？你拿玄学其实什么都可以讲，因为你玄学本质里面就是我们的 country 的这个。运势都是可以去看的嗯，嗯，就如果你功力真的深的话，但是呢，你要是功力不深的话，你说你看到的那个东西是不是真的是真的？但是你看到的是不是全部？是不是整体？是不是深入？嗯、而且整个事实它是一层一层的，就像色彩，你一层一层这样叠加起来的。对。你有时候你只看到最最浮面的。那一层色彩，那个不一定是真相本身。但你说，如果你要，呃，比如说针对一个事件，然后有几百个人去做出他们的预测，那你倒也可以去结合，就是他们几百个人的说法，然后你看一看能不能拼出一个完整的图像来。因为塔罗牌就看事件，就像看一个拼图一样。然后我看一个拼图的一角，再看拼图的那一角，但是呢，有可能这两个角就是最重要的那一个图画的构成，也有可能它只是边边角角而已啊。所以说有没有参考价值？有一定的参考价值，但是呢，我觉得不管是对于占卜师本人而言，还是对于来问占的人而言，他其实本质上没有什么帮助的，帮你看一个八卦是的，是
2: 的。嗯，好，嗯、呃，那我比较好奇，就是在了解了嗯猫迪说的这么多之后，很好奇猫迪本人对于塔罗这个行业的前景是怎么样看待的？就是塔罗牌，它的前景，我觉得还是很光明的。嗯，就是
1: 。呃，整个其实你说塔罗牌的前景光明吗？并不是，就并不是说咱们玄学行业的前景光明，而是说，呃，我们的这个物质生活已经得到满足了。其实现在大家都是在精神生活上非常需要依托的一个状况。很多来找我占卜的朋友，我能感知到他们知道那个问题是怎么回事，他们只是想来找我说一说，然后想要听到别人说出他们内心的感受。然后在那一刻。感觉是温暖的，感觉是被看见的。然后，如果能再给一些好的。建议和理解，那就更好了。所以说，有一些朋友来找我，我是直接就是不抽牌，直接陪你聊，然后我们把这个事情聊通、聊清楚，跟你点出来这个问题在哪。然后有一些朋友，就有一些未成年的妹妹啊什么的来找我，我有时候甚至是完全不收钱，因为他那个情况让我觉得特别心疼，就完全是已经到了一个让自己蜷缩起来的状态了。所以说，你说这个行业前景光明，其实它本质光明在它给人提供了一个。情感链接的渠道，通过这个渠道可以给到你一些疗愈，因为你让一个人去找心理医生，他其实是有障碍的。但你如果让他就因为这个事情，我来找一位塔罗斯帮我看一看，我只是想看一看这个到底他怎么想的，我怎么想，然后我这个事儿到底应该这样，应该那样，就等等他的这些徘徊啊、迷茫啊这种小的这种情绪吧，他其实是有这个市场在。所以说，只要这个市场存在，然后只要你能去真正的。有一个疗愈的帮助的作用，那我觉得做这个行业是没有问题的，因为咱们越来越多的人都是把目光投到了解决这方面的需要上了，而且就是我这里分享一个大学的同学。有一个朋友，嗯、呃，大家念的也不是什么特别烂的大学，对吧？然后，但是他毕业之后，他母胎 solo 嘛，母胎 solo 二十多年，然后说他找了一个打游戏的陪聊，一个男孩我当时就是我一边震惊，我一边又心疼，你们能明白吗？就是。<笑>真的很难受。现在这个社会，你把人逼得像机器一样学习，然后学习出来之后，你又逼自己去赚钱、去卖房，就人的那部分情感的需求、情感的那一部分价值，完全是被压抑掉的。所以说，现在我觉得咱们国家也到了一个非常重要的一个，让更多人看到自己内心的感受，看到自己内心的情绪，然后去找一份疗愈，找一份解脱。嗯，更多是这样一个风向会出来。嗯，
0: 我也觉得这一方面应该是会发展的越来越好的。就我们身边的一些朋友，现在也有在追求内心的一个疗愈。嗯，哎，那我再问的更细一些，就这个行业，因为也有一些嗯、呃、小白可能想入门，薪资大概会有多少？啊？
1: 这个薪资我是真没办法给一个具体的数字，因为这个特别取决于你的个人能力。是的。那对于我而言，我其实干这个的收入就已经可以不用去找别的工作了，就是相当于是一个正常工作的打工人的收入是没有问题的了、嗯。我觉得这已经是很不错，因为我的工作时间压缩的还比较少。那其实我大学毕业之后，我也考研考了两年还是三年，换了很多个专业，因为我是一个必须做我的热爱的人，然后歪打正着的来到了。卡罗牌的行业，然后好像做的还不错。那我觉得我是找到了我可以做的一个行业。那我也非常诚挚的推荐每一位还在迷茫的朋友去找你热爱的那个东西。那个热爱的东西一定是有价值的。你只要把你的价值发挥出来，你一定是可以赚到钱的，而且赚到的钱要比你想象的要多很多。
2: 哇、嗯啊，我感觉真的是非常感谢猫弟的分享，因为我觉得可能在这一方面我们还是有一些相似性的，因为我感觉我和拿铁两个人也是属于那一种就是不想被一定的框架框死，想要去寻找更多的可能性，然后坚持自己热爱的人。嗯，因为我之前有听到一句话说，人生不是轨道，是原野，就是可以让你自由奔跑的。所以我觉得当听到呃猫弟说这些的时候，真的有感到很大的触动。OK， 那下一个就是我们想问一下，之前在 B 站的时候冲浪嘛，然后我们也有听到，就是有一些关于显化的视频，然后我们有一点困惑，不知道这个显化具体是指哪一方面的，就是显化新的朋友、显化新的恋情这个概念，呃，我们想请 Mody 帮我们解释一下，嗯。嗯
1: 啊， 关于显化这个东 西， 天 哪！ 我之前我其实有在我的频道就是画 饼， 说我要出一期显化视 频， 然后一直推了将近一个多月。然后到你们这儿就还是要讲、嗯，怎么说呢？就是我之所以一直在犹豫这个东西要不要讲，是因为它已经被很多人利用了。为什么呢？它就是相当于告诉你，只要你想要得到一个人的心，他就会爱上你；对，只要你想要一份工作，那个工作就是你的；只要你想去一个学校，<笑>那个学校就是你的。它本质是在强调这样一个逻辑。嗯、但是事实上，就是《秘密》这本书，就我当时想要去出这个闲话视频，我就专门把《秘密》这本书，呃，两个小时还三个小时，就一晚上把给他看完。了，我觉得这本书写的特别的玄乎。为什么？因为他把最重要的东西放在了最后，他把那些成功的案例放在前面，把这个奇迹是如何实现的这个简单的通路放在前面，吸引力法则啊等等。嗯，但是呢，事实上你人要实施吸引力法则，或者说你要得到你所想要的一切，你本质上有一条必然的路是发现你自己。为什么呢？如果现在真的给你几千万的财富，你用那个财富干什么呢？就那些真正的赚取了这些财富的人，他们是用实在的个人能为社会做的事情去赚了这个财富，然后他们用这个财富，他们要投入到新的他们的事业当中。但是是所有人都有这个事业心吗？或者说你觉得你要爱到一个人，你要这个人爱你，你就想要他。但其实为什么之所以你们两个没有在一起，其实不一定是他不爱你，而是说你内心不觉得自己配爱，不觉得自己值得他的爱。所以说，你一直在负面显化这样一个场景出来，这个时候你单纯的去想象这个人在最后是跟你在一起的，然后做一个正面的显化，其实对你来说没有帮助，因为你真正需要的是看到，嗯，你最深层的那一个自己是觉得自己是不被爱的。当你真正的是改变了那一块儿你自己的那一块儿的时候。你觉得你被爱，你值得被爱了。那一个真正好的来爱你的人会出现在你的世界。所以说显化，我觉得它本质一个最佳的逻辑是什么呢？是说吸引力法则真实存在。为什么存在？呃，我在这里可以引入一个质量或者说重量的概念、嗯，就是你的能量嘛。或者我们就说能量，你的能量越强，能量越高，你吸引到你的生命当中的好的人事物就越多。你自身的能量越低，你的匮乏感越强，你吸引到的就越是不好的人事物。这是一个本质的逻辑。那它显化的本质是什么？是把你的能量强行提高到一个很高的频率，然后让你去吸引到。那些真正值得的人事物，真正好的人事物。然后与此同时呢，你之所以吸引不到一个人，或者之所以没有办法拿到一个机会，是因为你的能量与他还不匹配。那当你的能量抬高到与他匹配，甚至比他高的时候，他自动会被你吸过来。这个是心理法则，就是比较粗糙的去讲，大概是这个样子的。就是我为什么说他虽然这样他是 OK， 但是我觉得显化这个东西有问题呢？因为我认为啊，显化的本质是，首先你要看清你自己是谁。你的组成是什么？然后你要走的道路是什么？比如说，你最近你在早起，然后你感觉你额头上痘痘消了很多，这是一场显化、嗯，就是真正的我们说显化是奇迹，只不过说是把眼光放在时间以外，就是我们可能要一年、两年、三年去实现一个大的显化，然后可能一年之后、两年之后，这个目标达到了，嗯，这就是一场显化，这就是显化的本质，就你想要什么，你就可以得到什么。那之所以它这么迷人，是因为。他在告诉你说，你可以得到那些你以为你不能得到的，比如说，你说你要成为一个 NBA 篮球明星，然后你觉得这个东西是不可能得到的，那显化他告诉你说，如果你想要得到，你就可以得到。这个时候，你听这个话，你会不会觉得有点不正常，或者说有点太太扯淡了，对不对,对？但是他的本质呢，他好像又确实有些人因为显化，他连癌症都可以复原，一切不可能都 possible 都是可能的，就是我觉得问题出。在这里是说，你把一个人的欲念、欲望放大了。无限的放大，超出了他原有的这个范围。然后你把一个人的匮乏放大了。你比如说，你想要一个人，就是因为你现在能量匮乏，你才想要他。但你把想要他当成了人生最重要的事情，这个是很害人的。所以说我也不想做 SP 的显化，或者是这类型那类型的，我觉得是不好的。那我觉得真正意义上的显化是什么？是你在好好生活，然后你在走你自己世界的规律，然后你在看到你是谁，然后你有一个梦，然后你相信你可以走这条路，然后你走到了这条路。路上，那你的显化就成功了。那好一点的显化，或者说更离谱的显化是什么？是说你的梦可以更大，你的梦可以让别人都对你说你绝对实现不了，但是你相信你能实现。这个时候你也是在显化，对。所以说，相信自己值得，以及相信自己拥有，这个才是显化最神奇的地方。它是在更改你的匮乏感，然后再增加你的能量状态。但是你单纯的如果只在一件事情上，你放大你的欲望，其实只会加重你的匮乏，它没有办法更改你的能量的。那一个人要执行真正意义上的显化，其实是全方位、多层次、宽领域的，就是不管是你的身体、你的容貌、你的人缘，然后你的恋爱，就是你会发现人生它是有阶段，你某一个阶段你会好像一切都不顺。就什么什么坏事都来了，嗯、那你可能到一个阶段，你觉得哇，就什么都有了，就别人就会觉得好事成双这种感觉、嗯。那其实是因为你的整个能量场提升了，那这个能量的提升，我觉得才是最值得的一场显化。就每个人都应该是去做这样的显化，因为你的身心灵是合一的，不是说你精神上你追求一个什么，然后你可以别的都不顾，你的身体好，你的精神也会好，你的心灵的状态也会好，然后在这样一个好的能量循环当中，好的能量状态当中，你会感。感觉你值得更多，你会有力量去创造更多，然后你也有可能去实现更多，最后你会走到你想要走的那一步。前提是你知道你想要什么，因为宇宙会把想要的一切给你。我觉得这个是显化
0: 真正有价值的地方。嗯嗯，对对,对，我觉得莫迪真的讲的特别好。那我们就进入到今天的最后一个问题吧。就我感觉你在对塔罗有了这么深的了解，包括实践之后，你现在对他的看法和态度是什么呢？会有什么建议想给到我们的听众？这样讲吧，就是
1: 我现在其实并不那么依赖塔罗牌，因为我觉得塔罗牌把我救出来了，就是他把我从一个特别迷茫无助的阶段救出来，然后现在也成为了我的一个职业。嗯，他可以说某种程度上真的有疗愈到我，因为我当时就可以给你们分享，就喜欢的是一个特别不可能的人，就真的就是觉得不可能。嗯、那在这一段就两个人也不可能有联系的时光里面，你去。嗯，只能把这个。希望寄托在塔罗牌上的时候，它对你的心灵是一个疗愈。如果塔罗牌起到的是这样的作用，那就是它应该起到的作用、嗯。那与此同时呢，如果你能从中看到一些智慧，你能领悟到一些慈悲，你能够领悟到，其实有时候放手也是一种爱。有时候爱不一定要在一起。你能够放开某一个执念，或者说突破某一个情结，然后你去感受到你与宇宙的连结，你对于灵性，对于人。人生对于人与人之间的情缘都有了更加深刻的理解，那这个是塔罗牌它发挥的好的作用所在。但如果塔罗牌它是让你去持续性的限于你的执念啊，当然在这里我要讲一个情况，因为我自己在特别悲痛的时候，我也可能会一整天或者甚至一周都在看这种视频。嗯、很多人说你不要看了，不要看了，但是。你看的那个过程其实是一个脱瘾的过程，就好像一个小孩他要玩游戏，你让他玩玩一个月，他自然玩恶心，他就不玩了。就是你可以用他去做任何你想做的事情，然后你要相信你自己，就你最终你其实是靠你自己的力量，靠你自己的能量去战胜一切的。那你只要是保证这一个信念的情况之下，允许你和他去产生任何的故事，然后去准备好。接听来自宇宙的指引，那就是最好的
0: 。嗯，对，我觉得希望大家还是都把塔罗牌当做一个救赎自己的工具，而不是让自己越陷越深的工具吧。对，毕竟很多事情还是事在人为，只要相信自己的话，很多事情还是都可以发生改变的。的对，没错。嗯，嗯如果对摩地很感兴趣的话，我会把他的信息都放在 show notes 里面，然后方便大家去查看。是的，嗯。非常感谢莫迪光临我们的节目，也很感谢大家收听本期的耳听他方。我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。Bye bye